0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是六月特别企划节目——脱北作家笔下的北韩的第三部作品，都明学的小说《蜘蛛王铁道》。
1: 我跟你说，在平安北道三面镜台要比这儿贵六七倍，这次可是我亲眼看到的。听说在新一周能卖到八倍呢。算了吧，到现在为止你做的买卖都没正儿八经赚过钱，让我怎么相信你？啊？那还不是因为没碰到好机会吗？这次也是我去弟弟那儿偶然才发现的。不是说每个人都有发财的机会吗？我觉得机会来了。朋友这次从在平安北道泰川工兵部队做中队长的弟弟那儿回来，说在那里的市场看到三面镜台的价格后大吃一惊。正好他弟弟住的军官住宅区里有人说想买三面镜台，于是他就答应会带三面镜台过去，以比市场低的价格卖给他们。
0: 小说家都明学，一九六五年出生于北韩的惠山，曾是朝鲜作家同盟的诗人，后来因为反体制嫌疑而入狱。二零零六年出狱后，脱北来到了韩国。《蜘蛛网铁道》发表于二零二一年，主人公因为赚不到钱，只是花钱，而被妻子叫做是“消费指导员”。他的朋友建议他一起做生意，从惠山买来三面镜台，带到平北去卖
1: 。我跟你说，在平安北道，三面镜台要比这儿贵六七倍。这次可是我亲眼看到的，这么好的买卖，你自己干不就行
0: 了？干嘛撺掇我啊
1: ？哎，这个嘛
0: ，是因为钱的缘故，朋友的钱买几个三面镜台。除去来来回回的费用，就算净台能卖出几倍的价格，也会所剩无几
1: 。我们生活的惠山离平北太遥远了，首先要坐集惠线到咸镜北到吉州，然后再坐火车从东海海岸南下，到达咸镜南道的高原站。从那里再向西穿过险峻的中部山区，直到平壤近郊的监理站，再在那里换乘开往新义州的火车，才能够到达平北。但是，一路上随时都会停电，一停电火车就寸步难行，而且即使来电了，也总是因为电压太低，只能勉强慢慢前行。
0: 从惠山到平北泰川的路途遥远艰难，主人公好不容易说服了妻子，拿到了做生意的本钱。如果你这次搞砸了，我绝不会饶了你，你可是要做好心理准备的哦。他们决定只从惠山带三面镜过去，镜台就在当地做。因为整个都带过去的话，一是体积太大，费用也高；二是要贿赂行李管理员的钱也要多很多。从惠山到平壤附近的监理站，十九个小时的距离，他们用了四天才到。但那时候去泰川的列车已经开走了。哎呀！这些三面镜你们是要卖的吧？路过的一个女人要买他们的镜子，出价比惠山高两三倍。那女人说：“就算到了平北新义州那里，也已经有三面镜进来了，卖不了更高的价格，所以呢，不如卖给自己。”
1: 哼，我说大婶儿
0: ，你当我们是傻瓜吗？中国的三面镜进
1: 不了新义州，少在这耍花招，走你的路吧。
0: 但是这时，他们却听到广播说，去往泰川的列车要六天以后才有，在这儿待六天这是不可能的，所以两个人就如何处理这些三面镜争吵起来
1: 。我觉得把这些镜子都卖掉回家是最现实的。但是朋友却说，在这里卖掉的话，得给买家批发价。那除去进货的钱和来来回回的旅费，一路上给的贿赂还能剩多少？还批评我说太没有生意头脑了。最后，我们决定先坐火车或者汽车把镜子带到锦州去。你们旅行证上的目的地不是锦州啊！而且你们知道中国货是要被没收的吧？现在我要忙别的事。你们先到外面喝一杯，好好商量一下，过了午饭时间再来吧
0: 。车站保安处的保安借口目的地不同，不给他们行李。下午
1: ，他们又去了车站保安处，结果保安员让他们明天上午再来。都说了让好好想想再来，怎么还是这个样子？真是让人无话可说。那家伙是想贪咱们的镜子。既然迟早躲不过，不如早点给了他，赶快去锦州。我们带着几面镜子，又走进保安处，小声请他通融一下。你们这样，我怎么能不心软呢？总之，镜子谢谢了。瞧瞧，这好东西就是好东西呀。我们取上行李，出了火车站，想要搭车去泰州，但直到天黑也没成功。这时，车站保安员过来了：“明天早上有去锦州的火车，从平壤来，你们可以坐那车。”第二天上午，开往锦州的火车真的来了，但是没想到又半路杀出了程咬金，知道我们带着三面镜，旅客专务、车长和列车员都意有所图的围了上来。我们气得火冒三丈，这铁道哪里是国家的动脉，简直就是吸食老百姓鲜血的
0: 蜘蛛网嘛
2: ！
0: 到了下一个火车站，车站保安员同样找茬说卖中国货是非法的，跟锦州的保安员一样，让他们好好想想，把他们赶了出去。两个人正犯愁的时候，另一个保安员招手让他们过去，说可以给他们想想办法，但得给他镜子作为报答
2: 。铁道网络不仅看起来像是蜘蛛网，管理这一网络的官僚和工作人员也好像蜘蛛网一样，张开大口等着猎食。主人公和朋友不管走到哪里，都会被要求贿赂，就好像被挂在蜘蛛网上的猎物。这一点非常具有象征性，反映了铁道网络就好像蜘蛛网一样，人类蜘蛛张开大口等待着捕食猎物的现实。收了
0: 贿赂的保安员帮主人公和朋友坐上了汽车。他们好不容易到达了目的地附近，但这次他们又被检查哨所的人拦住了。最后还是朋友的弟弟来给了贿赂，才拿到了货物和行李。千辛万苦，好不容易才到达泰川的他们，拜托了弟弟的朋友，用从部队木工所拿来的木材做了镜台
1: 。市场上的三面镜台价格跟我们之前打听到的一样，只要一切顺利，我们不仅可以把路上的损失都弥补上，还会有不少的利润。我们把做好的第一个镜台放在朋友弟弟的家里，剩下的做好一个就卖一个。过了几天，军官的家属区里没人要再购买镜台了。我和朋友一人背着一个镜台到周围的农村去卖，但是没想到又遇到了难题。农民们都很想买，但是没有钱。有的农户说想用豆子或者玉米来代替钱支付。朋友的弟弟建议我们去军官学校和空军机场看看，那里应该能收到现金。结果卖倒是卖了一些，却也没卖了多少。那里也有不少人想用豆子和玉米来换。在空军机场附近的家属区，甚至有人说要用航空煤油来交换。天哪，居然会把战斗机的煤油抽出来卖！面对这不可思议的现实。我也只有叹气的份儿
0: 。在泰川已经待了半个月了，实在不能再待下去了。主人公和朋友决定带着镜台换来的粮食和剩下的镜台去安州试试。安州的市场还挺繁华，他们带去的粮食很快就卖掉了。但没想到，三面镜台的售价非常的便宜，而且还不太好卖。
1: 安州市场上镜台的价格变得那么便宜，也不过是这几天的事儿。我们在路上浪费的时间的时候，这个地区三面镜台能卖出好价钱的消息传到了大商人们的耳朵里，他们不坐慢腾腾的火车。而是用卡车装上大量的货物，很快地到达目的地，再把它们廉价迅速卖掉。像我们这样的小商贩当然拼不过。没办法，我们只好把镜台用批发价卖掉，拿着赚来的钱准备回家。但是朋友却若有所思：只带着钱回去的话，感觉这一路太
0: 可惜了。两个人想了好久。最后决定从这里买上玉金鱼，带到惠山去卖。他们把五个树脂桶里装满了玉金鱼，再一次经历了跟来的时候一样的程序，回到了惠山
1: 。经过这一番折腾，身体已经累得精疲力尽了，树脂桶在人们的脚下也已经变得没了样子。郁金鱼怎么样了呢？千万别！我一边心里默默祈祷，一边打开了树脂桶的盖子。哎，这是什么？放郁金鱼的桶里怎么会有粉末呢？什么粉末啊？的确是某种粉末。我们买的玉金鱼只剩下变成白骨的鱼头，鱼身部分就好像是用粉碎机粉碎了一样，全部变成了粉末。就这样，最后的希望也破灭了。我真想用世界上所有人都听得到的声音大声痛哭。朋友好像精神失常般，干脆躺在了地上，带着还生不如死的表情，一动不动地望着天空，突然又大声笑起来。
0: 哈哈
1: 哈！哈哈哈。妈的，随你怎么办吧，我不管了，我也不管不顾的躺在了他的身边
2: 。主人公和朋友带着三面镜去卖，回来的时候又买了玉金鱼，打算在惠山卖。但没想到，千辛万苦带回来的玉金鱼变得面目全非，最终还是失败了。他们的失败可以说展现了北韩经济状况的现实，北韩的经济困境，以及在那种情况下出现的资本主义市场，以及在这个过程中北韩的官僚们以及机关工作人员的腐败行为。老百姓们在这种压迫下的呻吟等，都在小说中有所体现。第二天
1: ，惠山市场上出现了一个女人，她卖的是人们从来没听说过的新商品，吸引了不少人的视线。在摊子前的纸上写着。玉金鱼粉一公斤五千元，他还热心地向人们介绍：煮南瓜汤的时候放点儿会更好吃，做土豆小菜的时候撒一些也会很美味。这个女人就是我妻子，她出面是想弥补下我亏掉的钱。考虑到我把一大笔钱变成粉末的功绩，妻子收回了之前给我取的绰号“消费指导员”，然后降了一个级别。开始叫我看家小狗了
0: 。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍了六月系列节目《脱北作家笔下的北韩》第三部作品。都明学的小说《蜘蛛王铁道》。今天的节目是由李欣跟小南为您主持的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。